0: 各位听众，大家好，呃，我是何国庆。王阳明的学术最开始传到日本去呢，是一个学者叫做中江藤树，他被称为近江的圣人。那个时候是在德川幕府的时代，他本身是下级武士。日本那时候是各藩主。藩王下面有武士，武士还分阶层，他是下级的武士。但是呢，他在家乡开办了藤树书院。那这个书院呢，他收的学生都是一般的大众，对平民开放，所以是给平民教育的。这个的影响就是他教出很多人。那这些人。到他后面这些人，一直包括到日本近代史上的这些人，等于都是这个流派下来。所以最早的是中江藤树，中国的中江水的江，树藤的藤藤树，他们叫晋江圣人，第一次办教育，再叫藤树学院，是平民教育。在日本那时候，平民受教育也是不容易的事情。他的这个投身平民教育，所以呢，逐渐的阳明心学扎根在日本。第二个就是他影响的，到了第二代的时候呢，叫做三轮直哉，中江藤树就有注解王阳明，三轮直哉也有注解王阳明的《传习录》。他最重要的贡献是他重视。王阳明的心学里面对于商业的这一块，所以他的学生叫三田古方的，变成是能够把阳明的对于做生意的概念能够传下去，就是说四财商魂，就是说你是要有四人，你是五士，他们四的阶级，中国对四很重视嘛，就知识分子阶级。然后又是要经营商业的才能，哦，那这个呢？其实在中国来讲，我觉得就是可以用儒商，你是商人又是儒家学者，所以有这种心。德川幕府时代很重视儒家教育嘛，所以他有一个教官，当时也是一样以诸子学为代表。那这个教官影响日本很大，叫佐藤一哉。在二零一七年的时候，日本庆祝明治维新一百五十年，就办了一个一斋祭，祭典的祭。他说，在他们那个街上，那个每家店铺都挂着他讲过的话，等于他的语录一样。所以那个影响，我说哇，这个人影响这么大，这个等于是他的影响让这个。呃，阳明心学普及到，他是从政治人物受到影响，经济商人，就像我刚刚讲的，能够把这个变成儒商，就是商人要重利，但这个利呢，也要有世人的精神，就义跟利是合在一起的，所以你就看到后来日本出来很多经营之圣。而且日本企业做事那种精神，哦，这些都是在当时这些老师教下来的。那他也影响了教育的人，包括后来像这个一个叫佐久间向山，当然这些都是他的弟子之一。那这些人就是在教育方面，说、就是、政治、经济、文化、教育都有他的学生。其中让我佩服就是。说。他的一个学生就在一个藩主主管财务，那个财务结果让他这个藩呢，从负债很多变成挣的，还赚了很多钱。那种本事，他说就是王阳明的这个理论啊。王阳明在当时就对商人很重视，他是很早就替商人写传的，写这个碑传的。在明朝士人是最高嘛，士农工商嘛。商人是排名是后面的嘛？可是毛亚民不是这样，他会重视，甚至他在平乱之后，他对于那些原来归附歹徒的这些人，他都考虑他要去哪里，他要回到他原来的老家不行了，因为他是已经归类匪徒了，所以他到那里会待不下去啊，所以他就报警，政府设了三个县，三个新的县。让这些人，包括福建、江西南部这些设的这个县，让这些人可以到那个县过去的一切既往不咎。那他用他教育的方法，他就立了相约，相约就是大家的公约，然后又办学校。他的学生第一个教他就是服装要穿正，以前是流民随便穿嘛，但是你现在要穿正式的服装，看到老师来要。插手礼敬这样子，就尊师重道的那样的精神，然后他教学的方法又很灵活，对这种初学的教的很简单，那他还喜欢用带动唱歌的方式来学，所以一下子就普及了。那这个王阳明的学生在日本的学生也是会用这样的方式，然后。他跟他游民讲，当时跟劝他们要投降的时候，跟那些盗匪说：“你也不想一辈子当盗贼啊，然后到处被人家骂、啊，或是小孩子也出不了门啊。你假是我们到这个县城里面，你也可以做做小生意啊，你也可以谋生啊。”所以王阳明对谋生的非常重视，人怎么去生存？所以他对商人很重视。我刚刚讲那个直斋就是他也办学校，而且呢，这个学校还出钱教育，特别是教那些商人的子弟。那这个学校还找了几个大商人出钱，他还把这些商人讲出来，让大家知道是这些，提高了商人的社会地位，就是第二代的这个商人地位。那到了后来，他的学生佐藤一斋更是把国家财政治理好。这个佐藤一斋是政府任命的官员，那是很难的，这是很有影响力的。当时德川幕府还是主张是朱子学，他老师也是朱子学。可是有一天，他到大阪去碰到一个老师，那老师给他写了一个这个字条给他，日本人书法也很好啊，他写一个字条叫做“困了便寝”，就是你困了。就是睡觉吧，那扑则复兴，你跌倒了，你就站起来嘛。这个佐藤一斋一看，哇，这么厉害！他意思就这么简单。他说怎么来？这个句子从哪里来的？他说王阳明心学啊。我就想到，就是说以前说学问是哦，见山是山，这个禅宗就见山是。后来再来见山不是山，到最后又见山是山。你对于什么都没有学过人，嗯、啊，山不就山吗？你困了你就要睡觉啊；你跌倒你就站起来啊。这是简单的事情啊。所以就学问没有那么难，其实心学就是让大家都可以的。这个对这个佐藤一斋影响很大，所以从此他就开始。讲朱学，但是呢，又把阳明学带进去。所有他的学生都对阳明学这一块，所以人家说是这个“阳”是朱，表面上是朱学，其实底子里面是阳明学。可是其实幕府那时候根本不在乎。其实日本人对这个什么朱学、阳学、心学、理学没有那么大在乎。中国是因为你要考试都是朱子嘛。所以你怎么敢讲了阳明心学？他觉得你简直是大逆不道！怎么批评朱子？你跟他的想法不同，所以对这种理念的分别，就非要讲那么清楚。那这个大家就在这里两个理论就谈来谈去的。日本人对这个哪一件好用，他就拿来用，就让我想到说，黑猫白猫，朱学王学，能够对我有益的，就是好的啊。幕府那时候也是办了很多学校，可是他们办学校的目的，中国人当然从小就私塾开始嘛，也是办教育啊，当然不是公开的教育了。但是他这个幕府的这些教育啊，他们跟中国不一样。中国所有教育的目的都是要什么？考科举嘛，都要考科举。科举是为了什么？考上你就当官嘛。日本的这个，他不是考科举，他是要教你怎么生存。日本本来就没有科举制度嘛，你对于这些平民来讲，他只是教你生存，所以他要学什么？第一个学认字嘛，然后呢，学算盘、珠算，就是生活上的必须的。你要读千字文、读汉文，你要会写信、写告示。写诉状，就你跟他打官司会要怎么写？哦，你要写收条什么这些，然后还要学算盘，还要学记账的方式。小孩子学这都是让他有用。其实日本人的学就让你能够生活生存。中国学的是从孔子一直下来这一套，那就是为了考试的。日本人学就让你生活，所以就学你生活的技能。王阳明就是很重视的是生活的技能，所以王阳明后来去日本，还有一个后面的晚明的时候，朱顺水先生，他也是，他是各种都行，煮面条也会，这个漆油漆也会，垒砖这个也会，盖房子设计也会，种田也会，怎么种什么他都会，所以这个就是生存的技能，日本就对这个很重视，所以呢。他说到一八五零年，离甲午战争还有四十年，日本那时候识字率已经到全国到七十八、八十八，中国那时候还差了很远，对活用的嘛，所以你看看这些平民教育，从第一代这个平民教育开始，这些包括人家幕府也是重视教育，是这样子的，所以阳明心学就这样子切入了日本的教育体系。然后变成生活的重要的一个部分。